0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au 8e Forum European Lab. Nous sommes très heureux d'accueillir Francis Wolff, philosophe, professeur à l'école normale supérieure, et Jean-Marie Durand, journaliste aux INROC. Les INROC est partenaires du Forum European Lab. Son partenaire, pardon. Vous pourrez d'ailleurs trouver un petit peu partout dans l'enceinte de l'Université Lyon 3 le hors-série qui a été réalisé par les INROC et principalement par Jean-Marie Durand, sur le forum, avec notamment un, un long article sur les horizons cosmopolitiques. Euh, le huitième, ce huitième forum euh, est placé un peu sous le sceau de la réactivation des utopies. Et parmi, parmi les utopies qui font retour aujourd'hui, il y en a une qui nous tient particulièrement, particulièrement à cœur, c'est celle du cosmopolitisme, cette vieille et belle idée euh, d'un homme citoyen du monde, euh, C'est pour ça qu'on est très heureux d'accueillir Francis Wolff, qui a signé récemment un ouvrage qui s'intitule Trois utopies contemporaines. Vous pourrez d'ailleurs euh, euh, en faire l'acquisition à la fin de la rencontre, échanger avec Francis Wolff. Et dans cet ouvrage, il, euh, il laisse une très belle place à ce qu'il appelle la révolution cosmopolitique et qu'il décrit comme euh, euh, l'humanisme du XXIe siècle. Un grand merci à Lyon 3 qui nous accueille pour pour ce forum et je vous laisse tout de suite la parole.
1: Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. Je trouve que pour un jour férié, un être présent dans une fac pour assister à une rencontre philosophique, je trouve que ça beau, rassurant et je trouve ça fort. Donc merci, bravo à tous. C'est un signe de curiosité, c'est génial. Euh, Francis wolf bonjour à vous. Donc merci de, bonjour, de nous accueillir, enfin euh, nous accueillir de Non, non c'est vous qui m'accueillez. <rire> oui, c'est vrai. En tout cas, d'accepter le principe de cette rencontre euh, pour parler donc de, de, cette, de cette idée cosmopolitique qui a été déjà un peu ébauchée avant dans la, dans la rencontre précédente, la question des réfugiés. Pour vous présenter rapidement, euh, bon, vous êtes un philosophe euh, connu des, des cercles autorisés philosophiques, peut-être moins de, du grand public parce que vous êtes un philosophe moins médiatique entre guillemets, comme on. On a tendance parfois à, 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 en comparer, à vous comparer à d'autres, etc. Oui, je rappelle que vous étiez un ancien directeur du département philo de l'école normale supérieure, que vous avez dirigé pendant longtemps, dans les années 2000. Votre travail, pour le dire un peu vite, et le cadrer de manière générale, disons, embrasse un peu toute l'histoire de la philosophie. Vous êtes euh, euh, plutôt intéressé à la fois par la philosophie, j'allais dire, euh, métaphysique, analytique. On, apparaît, on sent bien que vous, votre souci, c'est de traverser un peu à la fois tous les champs et les questions et j'allais dire presque même les, 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 les angles d'approche vous avez, vous avez tenu et vous tenez toujours d'ailleurs, vous me rappeliez un séminaire assez connu à l'ENS qui s'appelle les lundis de la philosophie euh, qui, est déjà le, qui témoigne finalement justement de ce souci comme ça d'aborder euh, toutes les questions qui à, à, à fois concernent l'histoire de la philosophie et, et d'une certaine manière surtout notre présent et notre présent politique notamment puisque vous abordez des questions très très différentes quelques livres de votre, de, de votre histoire témoigne de, 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 cette, voilà, de cette volonté et de la largesse de votre spectre. J'en cite juste quelques-uns. Un livre qui s'appelle « Dire le monde » en 1997, qui était un livre important. Un autre qui s'appelle « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Question à laquelle je n'ai pas complètement toujours la réponse. Euh, je un, vous la donner. Un, ok, merci. <rire> euh, Notre humanité d'Aristote aux neurosciences, par en 2010. Et plus récemment, vous avez, puisque vous êtes un petit peu retiré, pas des affaires, mais vous avez un peu moins d'activité, euh, disons, institutionnelle, vous avez plus de temps pour écrire. Et vous avez écrit trois livres importants qui sont sortis depuis trois ans Pourquoi la musique, en 2015. « Il n'y a pas d'amour parfait » en 2016, et le dernier dont, il va être dont nous allons parler aujourd'hui, « Trois utopies contemporaines » parues chez Fayard pour ces trois DR. Donc un livre passionnant sur lequel on va revenir. Donc on voit bien que le mal, le temps, la musique, l'humanité, l'image, c'est des questions qui vous préoccupent, et on sent bien chez vous le souci de reformuler d'une certaine manière peut-être à l'aune un peu des anciens philosophes, un humanisme critique, voilà. Et donc, c'est l'un des enjeux de ce livre, c'est précisément essayer, de, essayer de, de repenser un humanisme du XXIe siècle. Donc, pour le dire très très vite, trois utopies contemporaines, et donc c'est précisément une sorte de, 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 de réflexion sur, sur, finalement, sur quel socle intellectuel on pourrait reconstruire un humanisme d'aujourd'hui. Donc, pour ça, pour penser à cet horizon, vous avez finalement, fait une sorte de cartographie des utopies contemporaines, une sorte de, 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 de définition, un peu, de, à travers leurs enjeux spécifiques, que vous définissez, finalement, en trois grandes familles, parce que, pour vous, il y a trois, disons, modes dominants d'utopie que vous appelez post-politique, on pourra y revenir pour comprendre ce que vous appelez par post-politique, parce que c'est important. L'utopie post-humaniste, la première, que vous qualifiez d'une utopie au-delà de l'humanisme. L'utopie animaliste, deuxième grande famille, qui, pour vous, elle, se situe en deçà de l'humanisme. Et enfin, la troisième utopie dont il sera enfin, dont, dont est, sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui surtout, l'utopie cosmopolitique, qui, pour vous, d'une certaine manière, consacre ou parachève l'idée d'un humanisme, disons, classique, euh, défini par Kant, notamment. Alors, peut-être, pour commencer la discussion, ce serait peut-être important d'expliquer pourquoi, finalement, vous partez de cette idée que vous faites ce constat-là, en euh, préalable, de, de votre réflexion, sur le fait que les utopies aurait déserté finalement nos, 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 nos rêves politiques, comme si on en avait été vaccinés, comme si euh, euh, l'histoire même des utopies elle mêmes nous avait finalement euh, mené à pu, pu y croire, comme si c'était une sorte de rêve absurde, irréaliste et presque même de sa manière déceptive. En quoi pour vous, d'une certaine manière, vous pensez dire que ces utopies ont disparu et tout en même temps, parce que j'anticipe la discussion suivante, et comment peut-être elles se réactivent différemment aujourd'hui
2: oui, merci de cette présentation. En effet, euh, je pars du constat qu'il euh, n'y a plus d'utopie politique, euh, que nous ne croyons plus au salut commun, ni au salut, ni au commun, d'ailleurs. Euh, nous ne rêvons pas d'une cité bonne et tout au plus ou tout au mieux, nous rêvons, ou nous espérons une cité moins mauvaise. Alors c'est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est peut-être que les utopies en acte du XXe siècle nous ont guéri de rêver à des cités bonnes ou absolues, même si, d'une certaine manière, certaines d'entre elles continuent d'alimenter, euh, si ce n'est nos rêves, du moins nos cauchemars, je vais en dire un mot. Les utopies en acte du XXe siècle, elles ont eu deux formes essentielles. C'est ce que j'appelle les utopies. L'utopie de l'être ou l'utopie de l'avoir. L'utopie de l'être, c'est euh, l'utopie de la pureté. Euh, le bien absolu, c'est d'être. C'est que nous soyons ensemble, nous et pas eux. Nous qui sommes les purs. Et ça s'incarne, par exemple, dans les grandes théories raciales, et ça a pu s'incarner par excellence dans le nazisme, ou dans ce qui, continue, ce qui a continué depuis sous la forme des épurations ethniques. Nous, c'est ce que nous sommes, par la nature, par notre race, etc. Bon. Il y a des formes de la pureté, l'état islamique, c'est une vraie utopie classique de la pureté. Et puis, il y a l'utopie euh, par excellence, qui est l'héritière euh, d'un grand rêve de libération du 19e siècle et du début du 20e siècle, euh, la révolution euh, communiste, et qui sait, c'est une banalité de le dire, euh, s'achever ache euh, dans le totalitarisme et à certains égards euh, dans la barbarie. C'était l'utopie, non pas de l'être, mais de l'avoir. Euh, nous, devons nous définir par ce que nous avons en commun, et rien de ce que nous avons ne doit être propre. Et évidemment, ce qui fait le, le, le caractère de ces deux utopies, c'est l'idée qu'il y a un bien absolu, qui est cet être ou cet avoir, et que tous les moyens sont bons pour éradiquer le mal, et le mal, c'est... Euh, dans un cas, l'impur, l'autre, le juif, euh, celui qui est de l'autre côté euh, de la frontière ou du checkpoint ou euh, celui qui a euh, encore une propriété privée, c'est le koulak, etc. Par conséquent, euh, j'ai l'impression qu'on a été vacciné du bien. Euh, Ça vous indexez historiquement à quel moment Après-guerre,
1: les années 50 pour vous Quel est le moment alors où je vous pense de bascule
2: y a un bascule une bascule très particulière au moment de 68, on en parle en ce moment. Oui. Euh, c'est là où, je crois, il euh, y a deux lectures possibles, il y en a mille, mais il y a deux lectures possibles de 68, soit c'est, on en fait quelque chose comme l'aboutissement de tous ces rêves utopiques de libération collective, ce qui est vrai, soit on en fait comme la naissance des utopies individualistes... Euh, qui, qui sont, d'une certaine manière, encore vivaces aujourd'hui. Et c'est les deux à la fois. Et c'est ce je crois, on peut caractériser par cette contradiction, cette tension, le moment 68, c'est-à-dire où les rêves euh, de libération individuelle libertaire euh, étaient encore parés... Euh, des couleurs ou de l'idéologie révolutionnaire de libération collective. C'était un « nous » collectif, mais qui montrait déjà euh, un « nous » comme ensemble de « jeux d'individus, et c'est d'ailleurs euh, ce qui en a résulté, c'est-à-dire ce qui en a résulté, c'est une société dans laquelle les droits individuels sont devenus fondamentaux. Je ne dis pas ça pour m'en plaindre. C'est important que vous un... le disiez,
1: parce que beaucoup s'en plaignent. Je pense, par exemple, au dernier livre de Pierre Manant, philosophe oui, voilà naturel, qui, qui dénonce, bon, après d'autres, ce qu'il appelle une dérive, précisément individualiste, d'une sorte de, de prolifération de demandes de droits individuels, qui, pour lui, c'est une décadence. Vous ne pensez pas comme ça
2: Non, je ne pense pas comme <rire> ça. Je, je pense qu'il y, y a les deux aspects dans les droits individuels. D'une certaine manière, l'individualisme, c'est ce à quoi nous sommes voués, mais c'est aussi... Euh, ce qui permet d'expliquer les nouvelles utopies, les nouveaux, les nouveaux rêves, et d'une certaine manière, on y viendra tout à l'heure, mais l'utopie cosmopolitique, elle n'est pas possible sans une teinture individualiste, c'est-à-dire le fait de reconnaître dans un autre individu, quel qu'il soit, quelqu'un qui est comme moi-même et qui devrait, ou qui est doté de droits dont il n'y a aucune raison qu'il soit différent des miens. Donc, C'est aussi cela. Tandis, tant que je vis dans une idée que la libération se fera par le commun, je pense, à fonder une cité, et la cité, elle est toujours fermée, elle est enfermée dans un « nous » et elle se sépare du « eux ». Donc, dans l'individualisme, il y a les deux, il y a tout ce qu'on peut reprocher, et, et, et Pierre Manon, qui est un euh, philosophe catholique, héritière du thomisme, etc., le, euh, pour lui, évidemment, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est fatal, que nous soyons plus que porteurs de droits individuels. Euh, » C'est les deux pour moi, c'est bien et c'est mal. Je, je ne juge pas, mais tout se pose désormais en termes. C'est la deuxième raison pour répondre à votre question, pourquoi il euh, n'y a plus de salut euh, d'utopie euh, du bien commun. Bon, nous avons été vaccinés, je l'ai dit pourquoi. La deuxième raison, c'est que nous vivons une société de droit et tout passe par euh, l'idée de droit, de droit individuels, plus de droits. Je ne parle pas simplement des droits de l'homme, mais on va toujours penser en termes de droits, les droits de l'enfant, les droits de la femme, etc. Euh, et les phénomènes euh, de libération ou de euh, passent par l'idée qu'il faut gagner plus de droits, ce qui suppose toujours l'idée de droit subjectif. Hein. Euh, au contraire, c'est ce dont se plaignent les penseurs, disons conservateurs, au lieu euh, du droit, euh, qui est le respect de la règle externe, nous sommes tous porteurs individuels de, de nos droits, nous venons euh, au monde porteurs de droits... Euh, bon, euh, c'est un fait. Mais curieusement, euh, les grandes injonctions morales euh, passent au travers de l'extension indéfinie des droits. Alors, dans cette hypothèse, vous ne pouvez plus rêver d'une cité bonne. Et là encore, vous voulez plus de droits. Donc vous voulez une société ben, moins mauvaise, où il y ait moins d'injustices, etc. Et, et, et si on prend un exemple... Euh, récent, de quelque chose qu on a pu, dont on, dans lequel on a pu croire à, euh, Voilà, on allait revivre une, une, une grande utopie de libération collective comme Nuit debout, par exemple, dont c'est un secret pour personne que ça s'est un peu cassé la figure. La, la raison, elle est, elle est là encore euh, claire, même si elle est double. Il me semble que la première raison, c'était que tout le monde pouvait assez vite tomber d'accord sur contre quoi on était mais pourquoi on était est-ce qu'on était pour euh, la propriété collective des moyens de production est-ce qu'on était pour euh, la socialisation est-ce qu'on était ben, ces questions ne pouvaient pas se poser par conséquent nuit debout a été c'est un peu condamné elle-même à être une discussion sur la discussion une forme sur la forme, une forme sur la forme de la démocratie, et donc elle, elle devait déboucher uniquement sur la formalisation de ce que c'est que le droit de tous à parler, mais le contenu lui-même manquait, si je puis dire. Voilà. Mais sur ce constat comme ça d'un deuil, disons, généralisé des utopies, euh,
1: comment expliquez-vous de fait qu'aujourd'hui, c'est réactive de manière un peu disséminée, fragmentée, différente, euh, multiple un souci précisément de sinon réactiver une cité parfaite une cité idéale dont vous dites très bien que bon c'est plus tellement un horizon disons mais en tout cas autre chose donc se réinventer différemment se libérer comme vous l'expliquiez en étant soit dans un devenir divin soit dans un devenir animal soit dans un devenir cosmopolitique qui sont Alors... trois hypothèses pourquoi ce, ce souci là vous semble aujourd'hui aussi fort dans notre, dans notre actualité
2: d'une part parce que quand vous chassez les utopies par la porte, elles reviennent par la fenêtre. Ouais. Quand vous les chassez par la porte de l'histoire, elles, elles reviennent par la fenêtre de l'imagination. Et euh, les, les, les utopies sont aux collectivités ce que sont les rêves aux individus. C'est-à-dire que nous ne vivons pas que de présent, nous vivons aussi d'espoir. Et nous vivons euh, d'espoir de ce que nous pourrions être. Mais toutes ces utopies, à mon avis qui naissent, sont post-politiques. C'est-à-dire... Qu'est-ce que vous voulez dire par là Ce que je veux dire par là, c'est que euh, nous ne rêvons plus de fonder une nouvelle, une, une nouvelle cité, à proprement parler. Et euh, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que cette cité, non seulement nous ne savons plus définir son bien, son bien absolu, mais deuxièmement, parce que nous ne savons plus qui nous sommes. Euh, je vois euh, au fond de la salle... Euh, de mes amis, Tristan Garcia, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Nous, et je partage avec lui, sinon les conclusions, du moins le diagnostic, c'est-à-dire que nous est devenu extraordinairement ambigu, euh, équivoque, et quand je dis nous, de qui nous parlons euh, Il n'y a pas si longtemps, nous, c'était par exemple les ouvriers, ou les femmes en lutte, etc. Nous, nous définissions par, par euh, une collectivité en, 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 en lutte, etc., dans la cité bonne. Bon, Maintenant que ce « nous »-là a perdu son sens, hélas, bon, les, euh, la conscience de classe a diminué, elle s'est dissoute, la, la conscience euh, ethnique, heureusement, euh, elle aussi euh, tendue à, à disparaître. Bref, ces communautés-là sont toutes poreuses. Alors, d'une manière générale, sommes-nous des êtres humains Sommes-nous des, euh, des hommes Nous pourrions nous penser après tout Nous sommes tous des êtres humains Et c'est là où, je faisais allusion à un livre que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelait Notre humanité, c'est là où surgissent les doutes contemporains. Et, et ça, c'est une période très euh, particulière que nous vivons, parce que je ne pense pas que dans... Euh, l'histoire ou dans la géographie de l'humanité, ce que nous vivons là ait été euh, déjà vécu. C'est-à-dire, nous ne connaissons plus nos frontières naturelles et nous doutons qu'il y en ait. Je prends un exemple euh, que j'aime bien prendre. Je disais, dans l'Antiquité grecque, les hommes étaient une des trois faunes. Les hommes se définissaient euh, parce qu'ils les distinguaient d'un côté des animaux Mortels qui étaient les dieux, et par ailleurs des bêtes qui étaient immortelles. Et ce qu'ils avaient en commun avec les dieux, nous sommes, les hommes étaient rationnels comme les dieux, euh, les opposaient aux bêtes. Et ce qu'ils avaient en commun avec les bêtes, d'être mortels, les opposaient aux dieux qui eux sont immortels. Donc nous avions deux limites qui nous définissaient. Et c'est de limite, nous disait non seulement qui nous étions, nous n'étions ni les uns ni les autres, mais ce que nous devions faire, nous ne devions ni nous prendre pour des dieux, c'était péché du briste, ni nous bestialiser, nous prendre pour, pour de, 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 de simples bêtes. Nous étions mortels, certes, mais nous pouvions aspirer à quelque chose comme une forme de divinité proprement humaine et mortelle qui était la raison, la rationalité, la connaissance, etc. » Voilà, il y avait deux limites précises. Durant euh, toute l'époque où ont dominé euh, on les, les religions monothéistes, et particulièrement le christianisme, eh bien, ces deux formes de définition au moins négative de ce que nous étions ont perduré. C'est un secret pour personne de dire qu'il euh, y a eu un écroulement des religions monothéistes, qu'il y a eu une laïcisation du monde, et depuis, la frontière vis-à-vis. Euh, des dieux bah, n'a plus grand sens pour la plupart d'entre nous ou quand elle a encore un sens c'est pour ceux qui pensent que Dieu est puissant tout puissant et si puissant qu'il ne permet pas que nous nous définissions par rapport à lui inversement la frontière qui nous sépare des bêtes est devenue floue, les théories évolutionnistes, le progrès des neurosciences, nous nous définissons par un patrimoine génétique, après tout nous avons 98,5% de, 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 de gènes communs avec les chimpanzés, etc. Donc tout cela est devenu flou et donc nous, sommes-nous des dieux peut-être, puisqu'il n'y a pas d'autres dieux que nous sur Terre, Il a pas, nous sommes les prométhées, nous avons... Pour qui le monde, sommes-nous des bêtes bien sûr, nous ne sommes que des animaux comme les autres et d'ailleurs nous avons nous sommes que des super prédateurs donc voilà, à partir de cette de ces deux négations, nous ne savons plus qui nous sommes ni vers le haut ni vers le bas naissent deux utopies je crois qui sont signes de notre euh, incertitude, de nos doutes sur ce que nous sommes, l'utopie Transhumaniste et post -tunomiste. Après tout, pourquoi ne serions-nous pas des dieux Pourquoi nous ne pourrions-nous pas nous libérer de notre animalité, de notre corps, devenir, grâce à la technique, devenir des cyborgs et pourquoi pas devenir immortels comme des dieux Et d'un autre côté, l'utopie animaliste, après tout, si rien ne nous distingue des bêtes, si nous sommes comme eux ou comme, la, comme beaucoup d'entre elles euh, des animaux sensibles, qu'est-ce qui nous différencie d'elle Et notre morale doit donc se modeler sur le fait que nous sommes des animaux comme les autres et que, euh, voilà, nous devons nous abstenir, par exemple, euh, d'exploiter euh, les animaux, etc. La libération animale, d'un côté, la libération, mmh. euh, la libération du côté de la divinité de l'autre, ce sont deux, deux utopies qui sont post-politiques, au sens où nous ne pensons plus à travers la cité, nous cherchons des « nous » qui ne soient plus « nous euh, » humains de la cité qui vivons ensemble et qui sommes définis par notre naissance commune ou notre nation, etc., alors La
1: critique que vous faites de cette utopie, notamment la première post-humaniste, de sa manière, je pense qu'elle est assez partagée par beaucoup d'observateurs, de, de, de critiques intellectuelles, et vous en parlez très bien. En revanche, on peut imaginer que l'utopie animaliste, vous, êtes, vous vous situez pas forcément à contre-courant, mais un peu quand même. Aujourd'hui, dans le champ de la pensée, et notamment de la philosophie, il y a énormément de travaux de, qui, depuis 20 ans, qui renouvellent, enfin 30 ans même, qui renouvellent beaucoup cette question-là autour de l'antispécisme, etc. Beaucoup de philosophes aujourd'hui, je ne sais pas, d'Elisabeth de, de Fontenay à Corinne Pelluchon, en passant par Florence Mugger et compagnie, pourraient être un peu, sur, sûrement, un peu échaudées, un peu, échaudé, peu surprises par, par la critique assez forte que vous faites précisément de cette question-là, notamment sur la question des droits. Est-ce que vous pouvez préciser pour vous en quoi, finalement, la question des droits des animaux, notamment, reste malgré tout pour vous un cadre intelligible, enfin vous le pensez, mais de manière différente de, 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 de philosophes qui veulent précisément faire de nous des, hommes, des êtres sensibles en communion presque avec justement le monde animal Comment vous vous distinguez par rapport à, à cette tradition de pensée assez active aujourd'hui
2: Alors, euh, une précision. Euh, ce qui m'intéresse dans ces deux utopies dont je viens de parler, c'est leur stricte symétrie. Ouais. Et j'essaye de montrer à quel point elles sont l'une et l'autre parfaitement symétriques. Elles ont deux visages, deux... Elles reposent sur deux portraits de l'homme parfaitement exacts et parfaitement opposés. D'un côté, l'homme prométhée, conquérant de la nature, né, euh, nu, désarmé et qui conquiert le monde grâce à sa technique. Et ce qui est vrai, indiscutablement une bonne définition de l'homo sapiens, euh, et par opposition, euh, une espèce comme les autres qui a exploité et détruit une grande partie de la nature, qui a exploité euh, une grande partie euh, des animaux en hein, les domestiquant, qui est le super prédateur, euh, Diagnostic tout aussi vrai. Ce qui m'intéresse, c'est ce parallélisme. Ce qui m'intéresse deuxièmement dans le parallélisme, c'est que l'une et l'autre de ces utopies sont d'une certaine manière les héritières un peu traîtresses de l'humanisme classique du XVIIIe siècle. D'un côté, bah, l'humanisme conquérant du XVIIIe siècle, à la Condorcet, les progrès de l'esprit humain grâce à la technique. Il est vrai que ça a donné la médecine scientifique. Il est vrai que ça a permis, euh, depuis la fin du XIXe siècle, euh, aux hommes d'éradiquer euh, un grand nombre de maladies, d'améliorer de, de façon considérable les conditions euh, de vie, de la mortalité infantile, etc. etc. Bon. Donc, le transhumanisme et le posthumanisme, si je puis dire, surfent sur cette idée vraie du progrès médical, Technique et disent il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas plus loin, puisque nous n'avons pas de nature et donc nous ne sommes pas encombrés par cette vieille essence euh, de l'homme. Nous pouvons aller plus loin et nous, pourquoi Si nous sommes des êtres comme ça de, de technique, nous, la technique ne pourrait pas. Avoir... Donc c'est d'une certaine manière l'héritière de l'humanisme. Inversement, euh, dans un autre registre, un registre en effet beaucoup plus généreux, beaucoup plus altruiste, mmh. pourquoi, euh, qui est lui aussi est d'une certaine manière un héritier de l'humanisme, de l'humanisme kantien, nous ne bon, devons pas maltraiter euh, euh, les animaux, et je fais une défense de ce qu'on appelle le « welfairisme » ou la « bien-traitance » et des cinq libertés qu'il faut accorder euh, aux animaux, qui vivent sous notre dépendance, ils vivent d'un côté sous notre dépendance, ce qui signifie aussi que nous les protégeons des maux dont ils seraient victimes dans la nature, des prédateurs, de la faim, de la soif, des maladies, de la souffrance, etc., à condition, évidemment, que nous puissions leur accorder des conditions de vie adoptées à leur espèce, évidemment, ce qui est tout à fait contre contraire aux formes d'élevage industriel qui réduisent les animaux non seulement à des marchandises, mais à des machines à produire de la viande. Autrement dit, je m'élève contre le productivisme. Alors évidemment, l'animalisme dont je parle, ça n'est pas la bientraitance. Ça n'est pas de dire qu'il faut améliorer les conditions d'élevage, c'est de dire qu'il faut arrêter l'élevage. C'est tout à fait différent. Autrement dit, on a une utopie révolutionnaire exactement comme dans le cas du transhumanisme qui consiste pas à dire faut améliorer les conditions de vie humaine car ce cas, ça c'est le rôle en effet de la médecine et la médecine ne s'arrête pas au fait de nous guérir des maladies elle doit en effet faire en sorte que les aveugles puissent voir et les paralytiques marcher, ça fait partie des devoirs de la médecine mais à partir du moment où on dit eh bien Faisons autre chose, cassons l'histoire en deux. Depuis toujours, les hommes ont été, euh, comme des animaux, exposés à la maladie et à la mort. Nous devons désormais viser le bien, éradiquer le mal. Le mal, c'est la maladie, le mal, c'est la mort, éradiquer la mort. Donc là, on a une rupture. De la même façon, euh, par rapport au welferisme sur lequel surfe une partie du mouvement... Euh, euh, abolitionniste, appelons-le comme ça, qui, qui, qui mène au véganisme. Euh, par opposition à cela, par rapport à la bientraitance, il y a l'idée depuis toujours les hommes ont exploité des animaux, il faut désormais libérer les animaux, après tout, ils ont les mêmes droits. Et cette idée de droit des animaux, qui est un peu la caricature des droits de l'homme, il est très facile de montrer qu'elle est une idée contradictoire. Si vous donnez euh, au loup le droit de euh, manger euh, le mouton, vous ôtez au mouton le droit euh, d'être mangé par le loup. Euh, et par conséquent, l'idée de droit, ce qui fait la grandeur de cette idée, là aussi héritée euh, de la philosophie euh, libérale du XVIIIe siècle, ce qui fait la grandeur de l'idée de droit subjectif, qui se réalise dans l'idée de droit de l'homme, c'est que par définition, les droits sont égaux. En déclarant les droits, je déclare qu'ils sont égaux et que nous sommes tous porteurs des mêmes droits. Mais qu'est-ce que ça veut dire de dire que dans, euh, euh, entre différentes espèces, il peut y avoir des droits égaux puisque la nature, c'est la prédation, puisque la nature se nourrit d'elle-même, puisque la vie se nourrit de la vie, il n'y a pas de sens à accorder des droits aux autres êtres. En revanche, ça n'y s'il n'y a pas de droit euh, du, égal du chien et des ses puces, et j'ai le droit quand même euh, de guérir le chien de ses puces, nous avons des devoirs par rapport aux animaux. Et ça, j'insiste beaucoup sur le fait que nous avons des devoirs. Ce qui différencie cette notion, c'est que nous avons des devoirs différenciés. La notion de devoir est très importante parce que le même mot en français dit devoir et dit dette. Ce que je dois, c'est ce que je dois. Et qu'est-ce que je dois, par exemple, à mon chien ou à mon chat Je lui dois à proportion de ce que je, je, je dois, du point de vue des devoirs, à proportion de la dette que j'ai vis-à-vis de lui. Quelle dette Il fait pratiquement partie de la famille, j'échange avec lui des caresses et de l'affection. Si je romps cette espèce de contrat affectif implicite en l'abandonnant au mois d'août sur une aire d'autoroute ou euh, si je me mets à, 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 à battre mon chat ou mon chien, c'est profondément choquant et immoral parce que, par la relation même que j'ai nouée avec lui, j'ai contracté une dette qui me donne de ce devoir. De la même façon vis-à-vis -vis des, des, des animaux qui, depuis 11 000 ans, nous donnent... Euh, euh, leur chair, leur laine, leur miel, etc. Nous avons contracté des dettes, là encore. Nous devons leur accorder des conditions de vie adaptées à leur espèce. Nous devons les protéger euh, des prédateurs, je l'ai déjà dit. Et en fonction de ce qu'ils me donnent, il y a une espèce de contrat domestique implicite. Bien entendu, si je les traite comme des marchandises ou comme des choses, je rends ce contrat domestique. Ou encore, n'est-ce pas euh, si euh, d'une certaine manière libérer euh, des animaux qui ne pourraient pas vivre seuls dans la nature, aller marronner, c'est rompre le contrat domestique. Là encore, la libération euh, animale est donc une contradiction des termes. Et vis-à-vis -vis de la troisième espèce, au troisième genre d'animaux qui sont les animaux sauvages, je n'ai évidemment pas de devoir individualiser, je n'ai pas vis-à-vis -vis de tous les... Euh, poissons au fond des mers euh, tous les mammifères ou les insectes au fond des, des bois ou de la savane des devoirs individuels d'aller leur porter secours aux uns ou aux autres non mais en tant que super prédateurs euh, de la nature nous avons des devoirs en fonction de cette dette que nous avons vis-à-vis -vis de toutes les autres espèces que nous dans certaines euh, nous, nous avons domestiqué certaines nous avons le devoir de respecter les équilibres écologiques, nous avons le devoir de défendre les espèces menacées, nous avons le devoir, éventuellement, dans certains écosystèmes, d'éradiquer certaines espèces nuisibles. Ça, c'est ce devoir que nous avons en fonction de la dette qui est la nôtre et du poids que nous portons, euh, non seulement nous, mais euh, de la dette que nous avons, y compris vis-à-vis -vis des futures générations, de nos futures générations, c'est la dette écologique. Donc, euh, euh, il me semble, juste pour finir là-dessus, que la mode, souvent très généreuse, mmh. véganiste, etc., elle repose sur une double confusion, je crois, mmh. euh, soit de traiter les confusions de la libération animale, d'un côté, avec la bien traitance ou avec le welfare des animaux d'élevage, à cause des excès du productivisme contemporain et de la réduction euh, du vivant à euh, mach des machines à produire, ou inversement, confusion avec l'écologie, l'éthique écologique est une éthique holistique, c'est-à-dire qui s'occupe des grands équilibres et qui ne s'occupe pas du sort individuel des uns et des autres. Voilà pour, pour, pour On, le dire on sent rapidement. que c'est un débat
1: bon, assez bah, passionnant. On, on, on adorerait vous, vous, vous voir discuter avec Peter Singer, par exemple, dans un dialogue. Ce serait vraiment passionnant quand, ça, il, ça serait, veut. quand il veut. <rire> regarder plus tard. Alors, juste pour, 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 pour avancer, disons, dans, 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 dans le cours de la conversation, arriver à notre utopie du jour, euh, juste quand même peut-être une, une question préalable que je voulais vous poser au début, j'ai pas eu le temps. C'est euh, pourquoi finalement. Vous avez euh, cartog... enfin, défini trois types, parce que finalement, vos utopies post-politiques, on pourrait imaginer qu'elles font, comment dire, abstraction peut-être d'autres utopies que peut-être chacun d'entre nous peut percevoir dans le, dans le champ d'actualité. Par exemple, l'utopie post-capitaliste, pour le dire vite, ça pourrait être un exemple d'une utopie, pour le coup, très politique, qui est assez aujourd'hui, euh, qui prolifère pas mal dans le champ, euh, disons, euh, politique lui-même. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est même un horizon que beaucoup de, de militants et de penseurs euh, prennent en compte. Est-ce que c est le post-capitalisme, par exemple, typiquement, pour vous, ça ne suffit pas à, à, comment dire, à, à constituer une utopie constituée en tant que telle, d'un point de vue, j'allais dire, presque intellectuel
2: ben, Je l'attends, j'en attends la définition, j'en attends le contenu. Son nom même montre qu'elle est essentiellement négative. Ouais. Euh, et c'est ce que je disais au début. Nous savons contre quoi nous luttons dans la meilleure hypothèse, nous ne savons pas pourquoi nous luttons. Nous luttons soit pour plus de droits, euh, euh, qui pour moi n'est rien d'autre que lutter pour de l'égalité. Je ne comprends pas comment on peut lutter pour les droits des femmes. Ça n'a pas de sens. Il faut lutter pour l'égalité des hommes et des femmes, bon, par exemple. Donc, euh, les droits, c'est toujours un peu un vocabulaire qui est piégé. Mais post-capitaliste. Euh, des penseurs de gauche, d'extrême-gauche, voire certains de droite, peuvent être d'accord avec cette idée. Le problème, encore une fois, c'est pour ça que je dis que 68 a été un peu le tournant de cela. D'un côté, c'est l'héritier euh, légitime euh, du marxisme, léninisme, parfois dans ses formes les plus, euh, les plus extrêmes, euh, maoïsme ou des viandes comme le trotskisme donc d'un côté c'est cela et d'un autre côté c'est déjà rêver ailleurs alors voilà des formes de libération soit individualisme qui ont triomphé ou qui n'ont pas encore triomphé mais qui sont toujours à l'ordre du jour lutte pour l'égalité des hommes et des femmes par exemple mais encore une fois nous, nous manquons de Bien, nous manquons de l'idée du bien à mettre dans ce que nous savons être le mal. De ce point
1: de vue-là, l'utopie cosmopolitique, comme vous la définissez, euh, accomplit cette idée-là pour vous, puisque pour vous, elle, elle parachève presque l'idée humaniste que Kant aurait pu définir Je crois que c'est important peut-être de revenir à ça comme, comme origine historique. Peut-être le texte de Kant sur la traité de la paix perpétuelle est de cette manière un seuil un peu décisif sur l'idée du cosmopolitisme ou est-ce que vous en voyez même d'autres Ce serait quoi, le, le, disons, le, la généalogie philosophique de cette idée-là
2: pour vous, essentielle Alors, euh, deux remarques. La première, en effet, pour répondre à la question que vous avez posée au début et que vous reprenez indirectement maintenant, il me semble que des trois utopies que je... C'est la seule que je défends positivement, ouais. euh, tout en, en essayant d'en faire une analyse critique aussi. C'est la seule que je défends positivement. Elle a, elle a comme caractéristique commun, commune avec les deux autres d'être là aussi euh, fondée sur le syntagme casser l'histoire en deux. Euh, depuis toujours, les hommes ont vécu dans des cités euh, fermées. Euh, tribus, les, les, les cités-états, les, cités les empires, l'état-nation, etc. Désormais, il faudrait rompre avec ça et euh, abolir les frontières, disons simplement pour définir l'utopie. Parce que la frontière, elle est cause des deux mots. À chaque fois, il y a deux mots qui sont caractéristiques, que ce soit dans le post-humanisme ou dans l'animalisme ou dans le cosmopolitisme. Le mal, c'est la guerre. Ça, c'est la depuis le début du XVIIIe siècle c'est grand, la grande obsession écrire des traités de perpétuels et avant, et avant Kant il y en a eu euh, euh, l'abbé Saint-Pierre au début du XVIIIe siècle et le deuxième qui est plus contemporain le deuxième mal c'est l'extranéité c'est-à-dire la condition d'étranger euh, l'étranger qui est chez nous sans être nous et l'étranger qui est au-delà euh, du checkpoint, au-delà de la frontière au-delà de la Méditerranée euh, euh, au-delà du mur. Euh, ces deux formes d'extranéité, ces deux formes du mal, dont, dont veut se débarrasser, à mon avis, légitimement, euh, le cosmopolitisme. Se sentir de... chez
1: soi partout, étranger nulle part. C'est un peu voilà, euh, la, si la si manière de... Je vais, je vais ouais. être un
2: tout petit peu plus précis. En tout cas, c'est casser l'histoire en deux, là encore, de ce point de vue-là. Hein. Euh, et Ça, c'est un commun avec les, toutes les grandes utopies. C'est toujours l'idée on a toujours fait comme si. et pourquoi on ne ferait pas tout le contraire désormais. Bon. Euh, donc, ça, c'est le point commun. Deuxièmement, oui, héritier et seul héritier de l'humanisme, alors que j'ai dit que les deux autres sont des héritiers euh, faux, rebelles, euh, l'humanisme du XVIIIe e siècle, ils ont voulu, d'une certaine manière, le casser. Euh, ils veulent le casser, d'ailleurs, les, 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 souvent les grands... Théoriciens de la libération animale se définissent eux-mêmes comme anti-humanisme en disant que l'humanisme nous a conduit à, à l'asservissement de la Terre et de la planète. Bon, euh, le, le post-humanisme, non, n'en non, parlons pas, c'est évident. Humanisme. L'humanisme, euh, dans un dîner en ville, vous dites, ah, oh, je suis humaniste, ça fait un peu cucu la praline quand même. Ah hein. oh bah oui, c'est un moment que... C'est un mot euh, qui est un peu démonétisé. Ouais, ça fait, ah oh bah ouais, oh, c'est un peu... Euh, la, la belle-mère un peu catho hein, qui, qui vient raconter oh vous n'êtes pas très humaniste tout ça bon euh, alors c'est pour ça vous avez bien fait de dire humanisme critique c'est-à-dire on ne nous la fait pas, euh, on sait bien que l'humanisme a toujours été le rempart, euh, enfin toujours, a souvent été le rempart des entreprises de l'illumination, on allait apporter l'humanité, c'était notre forme d'humanité, euh, on allait euh, conquérir, euh, asservir les autres parce que c'était pas des vrais hommes, mais nous qui étions plus rationnels, qui avions bon, euh, je sais pas quoi, Voilà, c'est le rempart de l'Occident, c'est le rempart de l'impérialisme, etc. Donc il y a toutes les critiques, soyons clairs, par rapport à toutes les critiques classiques de l'humanisme. Que je n'ignore pas et d'ailleurs j'ai euh, euh, moi-même fait des études euh, dans un milieu où euh, c'était la pire des choses de se dire humaniste. Bon, donc, aussi, peut ma génération aussi ouais, ouais. peut-être. Ma génération. Bon, alors euh, j'ai cassé mon histoire <rire> Bon, euh, donc euh, pas dupe, mais euh, pour en revenir au cosmopolitisme, oui, c'est euh, un humanisme qui assume parfaitement qui est critique, qui n'ignore pas, encore une fois, euh, qu'il ne faut pas projeter sur toutes les cultures et les civilisations nos préjugés occidentaux, bien entendu. C'est deuxièmement, euh, je dirais le cosmopolitisme, il y en a de trois sortes. Mm -hmm. euh, je dis un moment dans le livre, à plusieurs moments d'ailleurs, au fond, il y a trois sortes d'éthique. Éthique de la première personne, éthique de la deuxième personne, éthique de la troisième personne. Qu'est-ce que j'entends par là Une éthique de la première personne, c'est une éthique dans laquelle je demande qui veux-je être, qui dois-je être, quel est pour moi le bien, quel est pour moi le bonheur, quelle est la réalisation maximum de moi. C'est une éthique qui peut être extrêmement respectable. Euh, pratiquement la plupart des morales anciennes qu'on appelle eudémonistes, c'est-à-dire des morales qui cherchent le bonheur, sont des éthiques de la première personne. Pas, pas forcément, elles sont pas forcément égoïstes, d'ailleurs. Euh, parce que si vous définissez le bonheur d'un être humain en disant on ne peut pas être heureux sans amis, on ne peut pas être heureux si on n'est pas dans une cité bonne, on ne peut pas être heureux si on n'accomplit pas des actes justes, bon, vous voyez bien que c'est plus simplement le, le, le gain petit du plaisir au jour le jour. Bon, donc... Euh, mais c'est des éthiques dont la question principale, et on retrouve ça dans le perfectionnisme moral contemporain, c'est euh, qu'est-ce que c'est la réalisation euh, de moi-même Je crois que fondamentalement, et dans ses aspects les plus positifs, euh, le transhumanisme, c'est une éthique de la première personne. Si vous la défendez, vous dites que ce n'est pas du tout une éthique altruiste, ce n'est pas une éthique... Égoïste, ça peut être une éthique altruiste, nous souhaiterions que tous les hommes euh, puissent accéder à ces moyens euh, de vaincre la maladie et la mort. Bon, très bien. Mais fondamentalement, la question, la question c'est comment se réaliser soi-même comme être humain. Après qu'on le généralise, c'est une autre question. C'est une éthique de la première personne. L'éthique animaliste ou libération animale, c'est une éthique de la deuxième personne. Qu'est-ce que c'est qu'une éthique de la deuxième personne c'est une éthique dans laquelle la question, c'est euh, comment faire le bien de l'autre, de, de, de vous, par exemple, Jean-Marie. Je me pose cette question. Par exemple, si je suis infirmier, infirmière, si je suis médecin, ma déontologie, c'est de chercher à vous guérir, de chercher à vous faire du bien, de chercher. Bon. Euh, si je suis professeur, ma déontologie, mon éthique, ça consiste à essayer d'enseigner à mes élèves, et je ne le fais pas. Mon, mon acte même est, bon, est un acte dont le bien est défini par la relation à la deuxième personne. Donc, la plupart des militants euh, vegans ou des militants euh, de libération animale sont des gens qui sont sincèrement euh, généreux et qui portent cette générosité au-delà de l'humanité vis-à-vis de tous les êtres souffrants. C'est une éthique de la deuxième personne. Le cosmopolitisme. Eh bien, les cosmopolitismes, il y en a trois sortes. Alors, je définis d'abord une éthique de la troisième personne. L éthique de la troisième personne, c'est une éthique dans laquelle celui qui agit est neutre par rapport au destinataire de son action. Au contraire du premier, il n'est pas neutre, c'est pour lui. Du deuxième, c'est pas neutre, c'est pour, pour vous. Euh, c'est l'éthique, par exemple, du juge. Voilà, il est impartial. L'éthique de l'arbitre sur un terrain. Bon, est... bon. Une éthique de la justice, c'est une éthique, normalement, dans laquelle je me considère comme un autre et je considère tout autre comme je me considère comme moi, et dans une répartition euh, de bonbons, euh, je ne m'en donne pas plus à moi que j'en en donne aux autres, ou je donne à chacun selon son mérite, etc. Autrement dit, c'est une éthique neutre euh, de la troisième personne, une éthique de la justice, une éthique neutre. Donc, sur le cosmopolitisme, je dis qu'il y a trois sortes de cosmopolitisme. Il y a un cosmopolitisme de la première personne, euh, c'est euh, celui qui, aujourd'hui, veut vivre en Diogène, c'est l'éthique libertaire de celui qui ne reconnaît pas des, les lois de son pays plus que les lois de l'humanité, qui veut passer toutes les frontières, c'est le passeur, c'est le nomade absolu qui vit lui-même parce qu'il estime que c'est son bien, et pourquoi pas le bien de tout être humain, de vivre indépendamment des frontières de la police. C'est l'homme sans frontières. Éthique de la première personne. Cosmopolitisme de la première personne. J'ai rien contre. Euh, éthique de la deuxième. mal temps.
1: à s'implanter aujourd'hui dans l'imaginaire euh, politique du monde bah, oui,
2: parce que euh, on érige de plus en plus de murs, ah oui. on érige de plus en plus de checkpoints, on en érige de plus en plus de frontières. Je rappelle que je rappelle qu'en 1914, il euh, n'y avait pas de passeport. Euh, on... C'est une invention très récente. On passait les frontières, vous preniez le. Train, vous traversiez l'Europe, personne ne vous demandait vos papiers. Tout ça, c'est des inventions extrêmement récentes. Tout mmh. jour, disent, oh, il y a toujours eu les frontières. Absolument pas. Mmh. C'est une invention très récente, tout ça. Mmh. Bon. Donc, euh, le, le diogène, euh, euh, puisque c'est diogène à qui on attribue, je dis diogène, parce que c'est à diogène l'ancien, le cynique, qu'on attribue la notion de cosmopolitiesse. Mmh. D'où es-tu Tu, tu d'Athènes Je suis citoyen du monde. Cosmopolitesse. Bon, voilà, je ne suis. De nulle part, je suis de partout. Euh, éthique et donc cosmopolitisme de la deuxième personne. Qu'est-ce que c'est le cosmopolitisme de la deuxième personne C'est l'accueil, c'est l'hospitalité, c'est la générosité. C'est le même type, au fond, de générosité qu'on a pu voir dans euh, l'éthique animaliste, par exemple. Mais euh, il y en a beaucoup d'autres. L'éthique de médecins sans frontières, l'éthique de. Bon. Donc, euh, c'est l'hospitalité accueille, la compassion, etc. C'est une deuxième forme de cosmopolitisme qui est euh, tout à fait euh, respectable et, et, et dont, on peut, dont on peut évidemment regretter qu'elle ne se soit guère manifestée à l'échelon hexagonal très peu. Enfin, si on considère la manière dont ce qu'il est convenu, hélas, d'appeler la crise... Euh, mm -hmm migrants depuis deux ans et demi, si on la compare à ce qui s'est passé au moment des beaux de people, il y a eu des, des mouvements six. généraux d'accueil, il mmh. des mouvements de jeunesse qui sont élevés, bon, il n'y a pas eu de grands mouvements, il y a eu des initiatives individuelles admirables, mmh. mais il n'y a pas eu de grandes manifestations comparables euh, à ce qu'on aurait pu euh, attendre, même à l'époque, on en parlera peut-être, euh, si on, parle, on reparle de 68. Bon. Euh, troisième. Et troisième, mm -hmm. bah, c'est une éthique, et donc un cosmopolitisme la troisième personne, c'est celui qui dit, je crois à la justice, je veux une cité juste. Une cité juste, qu'est-ce que c'est C'est une, ci une cité sans discrimination n'est pas pour que je sois discriminé ou vous soyez discriminé c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de discrimination selon la naissance que vous soyez nés euh, juifs, noir, etc. Bon. Alors euh, le cosmopolitisme de la troisième personne dit et pourquoi devrait-on faire une discrimination selon le lieu de naissance s'il n'y a pas de discrimination selon la naissance mmh. donc il met au centre le cosmopolitisme met au centre de sa réflexion, la notion de justice globale. Et en disant, si nous avons lutté, et nous sommes en train de lutter de plus en plus pour une cité juste au sens où elle est moins injuste, au sens où elle est plus égalitaire, au sens où nous avons plus de droits, qu'est-ce qui, étant donné que de plus en plus nous définissons par ces droits abstraits en tant qu'individus porteur des mêmes droits, parce que hein, à ce moment-là, la démocratie ou le rêve démocratique ou l'utopie démocratique, parce que c'est une, une autre utopie, elle débouche nécessairement sur l'utopie cosmopolitique. Il n'y a, euh, a pas de raison fondamentale à l'idée de frontières. Euh, et donc, ça ne signifie pas que la morale immédiate, c'est abolissons les frontières. La morale immédiate, c'est pas nécessairement de dire euh, qu'il faut que tous les citoyens du monde aient accès à ce à quoi ont accès les citoyens de France. Ça signifie que nous devons lutter contre l'inégalité des régions, l'inégalité des lieux de la terre et l'inégalité d'accès aux biens selon les lieux. Euh, de la même façon qu'on n'a pas construit l'Union européenne en commençant par Schengen. Nous ne pouvons pas construire le cosmopolitisme que euh, j'espère de mes vœux en commençant par abolir les frontières, mais en construisant des... Euh, alors là, c'est autre chose, j'en parle à peine, des fédérations continentales, fédérations européennes, fédérations africaines, etc. Euh, voilà, et dont l'abolition des frontières c'est, à la fin, ne recommençons pas les rêves de bien absolu euh, et d'éradiquer le mal euh, qu'ont constitué euh, les, euh, les utopies en acte du XXe siècle. Donc on
1: entend bien ce souci de ce que vous appelez la justice globale, la question du droit, qui est pour vous plus que la morale, finalement, l'enjeu un peu de cette utopie-là. Alors évidemment, cette, on, il, on peut facilement vous, vous, vous rétorquer que finalement, cette utopie se heurte à ce qu'on à une sorte d'objection réaliste. D'ailleurs, vous le dites vous-même vous dans le livre, vous, vous concluez à en disant même que l'utopie cosmopolitique n'est pas la plus réaliste. Mais c'est là, où je voulais en venir. C'est ce qui est intéressant, c'est que vous dites, elle n'est peut-être pas la plus réaliste vu l'état du, du monde aujourd'hui, mais conceptuellement, pour vous, elle est la plus solide. Est-ce que, est ce qui, comme Nietzsche disait, les grandes idées mènent, qui mènent le monde, arrivent sur des pattes de colombe. Est-ce que vous pensez de cette manière que on peut aujourd'hui, nous en tant que citoyens, imaginer que cette utopie-là, qui nous semble un peu à la fois très belle et en effet solide conceptuellement, puisse malgré le fait qu'on a un peu des doutes sur le fait qu'on puisse la voir nous, dans notre vivant, l'avoir, voir euh, je veux dire, surgir dans, 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 concrètement dans nos vies, est-ce que vous pensez qu'elle, d'une certaine manière, elle pourrait un jour, peut-être, euh, mener
2: le monde euh, Si je ne le pensais pas, je n'aurais ne... <rire> pas écrit ce livre. Oui, je pense qu'elle peut, euh, à condition, encore une fois, que euh, nous ayons bien conscience euh, que ça ne doit pas être considéré comme... Euh, le bien absolu qu'il faut viser par tous les moyens et, et construire dès demain un État mondial qui, lui, serait sans doute plus totalitaire encore que tout ce que nous avons pu connaître jusqu'à présent parce qu'il n'y aurait pas moyen de s'échapper. Euh, euh, L'échapper vers Mars est improbable. Donc, euh, euh, oui, je pense. Et pour une raison relativement concrète, il y en a une autre un peu plus abstraite. Je commence par la plus abstraite, c'est que, que nous le voulions ou non, eh bien, nous vivons dans un monde réellement de plus en plus cosmopolite. Bon, inutile de rappeler euh, la communication Facebook, euh, Internet, Twitter, etc. Bon. il, il les, les, les... faut se rappeler que Kant, quand il invente le concept de, cosmo, de droit cosmopolite, il écrit, il ne se passe pas... Euh, euh, un crime à l'autre bout de la terre que nous ne sachions immédiatement. Il écrit ça à la fin du XVIIIe siècle. Rendez compte de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Et c'est une des justifications qui donne pour la fondation du droit cosmopolite. Bon, euh, c'est-à-dire que nous avons de plus en plus conscience d'une seule humanité. Alors bon, c'est une banalité de, de, de dire que hein, on, on l'a vu pendant ce qu'on appelait le printemps arabe que voilà le progrès des techniques nous a mené à ça. L'idée de droit de l'homme. Tout cela que nous le voulions ou nous. Et j'allais dire, de la même façon que Marx prévoyait que le, la, la, la mondialisation du marché, le capitalisme mondial préparait la révolution mondiale, alors il s'est un peu trompé quand même sur les bords, on peut dire que la globalisation, elle prépare aussi un, un, un monde de citoyens de plus en plus cosmopolites. Deuxième exemple, le GIEC. Voilà un citoyen du monde. Le GIEC, je rappelle, c'est ce groupe international sur le climat qui composait de, de, de centaines de scientifiques qui ne font pas de la recherche, mais qui essayent chaque année de faire le point sur les recherches faites dans les laboratoires du monde entier, en Chine, en Inde, en Europe, etc., au Brésil, sur les recherches pour le climat pour faire des qui sont destinés aux politiques en disant, voilà, les mesures appliquées. Bon. Le GIEC est citoyen du monde. Et le problème qu'il affronte, c'est un problème qu'affronte l'humanité en tant que telle. Bon. Euh, par conséquent, les problèmes sont globaux. Et ça, que nous le voulions ou non. Euh, J'aime bien, d'ailleurs, cet exemple du GIEC, parce que ça me permet de décocher au passage une petite flèche contre un concept que je n'aime pas beaucoup, qui est celui de technoscience. Mmh. Euh, on a là l'exemple type de quelque chose qui n'est pas de la technoscience, qui est de la science, de la connaissance, et qui n'a rien à voir avec la technique, parce qu'on peut dire la technique, voire la technique industrielle, c'est elle qui détruit la planète, et c'est au fond, grâce à la science, que nous le savons et que nous pouvons lutter contre. C'est grâce aux travaux... Scientifiques de la climatologie et du GIEC que nous pouvons euh, eh bien mesurer les dégâts provoqués par les techniques, et notamment les techniques industrielles. Je ferme la parenthèse. Voilà donc des raisons qui nous font penser que... Bah, encore, c'est des banalités, tout le monde le dit. Nous pensons de plus en plus global. Et quand nous disons nous, nous avons un sentiment que nous faisons, nous pouvons faire appel à quelque chose comme l'humanité, même si nous ne savons pas, pour les raisons que nous avons dites tout à l'heure, tout à fait la définir. C'est pas grave. Alors maintenant, euh, une raison, disons, plus concrète. Quelle a été la euh, grande utopie positive du XXe siècle je ne parle pas des utopies négatives qui nous ont conduit au désastre. Qu'on le veuille ou non, la construction européenne, c'était quelque chose d'incroyablement utopique en 1945. Dans la région du monde qui avait été le plus dévastée par les guerres, les destructions, le nazisme, etc., l'idée que, surtout par les nationalismes, L'idée qu'on allait pouvoir construire quelque chose de transnational. Mm -hmm. bon, évidemment, la construction européenne, on sait bien que depuis 3-4 ans, un peu plus, elle se porte mal, est, il y a un repli nationaliste, euh, et, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le cosmopolitisme, il... il, il il surgit dans les concepts des intellectuels, mais sûrement pas dans la tête des peuples qui rêvent, eux, semble-t-il, beaucoup d'iriger des murs, des checkpoints. Et, ni des politiques eux-mêmes, d'ailleurs. Ni des politiques eux-mêmes. Mmh. Euh, et voilà, c'est ce qu'on appelle le triomphe des populismes, j'en ai bien conscience. Mais le triomphe des populismes, hélas, il prouve bien qu'il y a un sentiment d'inéluctabilité mmh. du cosmopolitisme, hein, mmh. d'inéluctabilité de ces mouvements migratoires. Qui ne sont pas occasionnelles, auxquelles nous allons être confrontés, des crises démographiques, de la crise des climats qui va mettre des millions de personnes sur les routes ou sur les mers. Bref, nous avons d'autant plus le sentiment d'inectuabilité qu'il y aura, que nous sommes, si je puis dire, condamnés à un cosmopolitisme que nous n'avons pas voulu si nous n'avons pas conscience de choisir le cosmopolitisme que nous voulons, c'est-à-dire le cosmopolitisme de la justice.
1: Très bien. Comme on est censé libérer la salle, à défaut de libérer les animaux, euh, si vous avez des questions, euh, euh, elles sont les bienvenues. On n'a pas beaucoup de temps, donc n'hésitez pas. Il y a un monsieur, oui. Tu peux... Sans micro, ça va aller, je pense. Oui, oui. OK. Ouais, ça va.
2: J'ai entendu pas tout à fait tout, euh, entièrement la question. J'ai entendu que vous me demandiez pourquoi je ne faisais pas plus allusion au stoïcisme. Euh, oui, vous avez tout à fait raison. Les grands théoriciens euh, du cosmopolitisme de l'Antiquité, même si le mot est attribué d'abord à Diogène, c'est les stoïciens. Euh, leur cosmopolitisme est d'ailleurs articulé une vision générale de la nature, hein. euh, ce qui est... Assez difficile aujourd'hui d'avoir cette conception cosmique euh, que nous attribuons au cosmopolitisme. Au contraire, moi j'articule le cosmopolitisme à l'idée que par opposition aux deux utopies euh, qui veulent nous euh, libérer de ce que je continue de penser être des frontières naturelles, euh, le cosmopolitisme, c'est ce qui veut nous libérer des frontières artificielles, c'est-à-dire les frontières qui séparent les nations, les pays qui, la plupart du temps, euh, sont artificielles. Je pense que les nations sont des inventions du nationalisme et non pas l'inverse. Donc c'est ce cosmopolitisme-là qui m'intéresse plus que le cosmopolitisme stoïcien qui, hélas, souvent s'accommodait assez bien d'une inégalité complète, entre les êtres humains. Hein. Euh, les grands théoriciens du stoïcisme euh, et même du cosmopolitisme stoïcien n'avaient rien contre l'esclavage, mmh. même si après il y a eu en effet euh, un stoïcien euh, esclave. Euh, de toute façon, ce pas, euh, mon, mon travail n'est pas un travail sur l'histoire du mot cosmopolite, ni sur le concept euh, vu dans son Perspective historique. Je ne remonte pas au-delà de Kant, parce que Kant est celui qui, à mon avis, invente l'idée moderne du droit cosmopolitique. Qu'est-ce qu'il entend par droit cosmopolitique Il dit que ça doit être un troisième type de droit. On connaît le droit à l'intérieur des frontières d'un État, c'est les lois de l'État auxquelles les citoyens de l'État doivent se plier. On connaît le droit international. Le droit international, c'est celui qui régente les relations entre les différentes nations, mais chacune est un individu. Et pour éviter l'état de guerre entre ces nations, on va faire des traités, on va faire un droit international. Il va y avoir un troisième type de droit, qui est le droit des citoyens, non pas par rapport à leur État, non pas entre les États, mais le droit des citoyens par rapport aux autres États. Et ça, c'est une idée nouvelle du point de vue du droit, et c'est de là qu'est sortie l'idée moderne de cosmopolitisme, c'est-à-dire bah, euh, le droit de voyager, le droit d'aller ailleurs, le droit de migrer, etc., ou ce qui va donner à la Convention de Genève, euh, par exemple, le, le droit sur les réfugiés. Dans l'histoire de la
1: philosophie, est, quelle est l'utopie qui vous touche le plus enfin, qu Est-ce qu'il est est qu y a un texte qui, pour vous, est, qui vous bouleverse Je ne sais pas, est-ce que c'est Thomas More est -ce que... Charles Fourier, je ne sais pas. enfin Il y en a beaucoup. Est-ce que qu'il y a une utopie qui vous, qui, qui vous émeut, vous fait rêver euh,
2: je, je dois dire que euh, celle qui me fait rêver euh, est aussi celle qui s'est euh, euh, révélée la plus dangereuse. Je, 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 je dois dire que j'ai beaucoup rêvé euh, de l'utopie communiste. C'est mm -hmm. évident. Elle, euh, euh, ce qui est, ce qui est euh, assez beau quand même, euh, Alors, on ne va pas parler de l'échec du communisme sur lequel on va parler pendant des heures, mais euh, ces pionniers comme mon oncle qui part en Palestine, chassé par le nazisme, et qui va fonder un kibbutz ce communiste, communiste dans les deux sens du terme, mm -hmm. lié au Parti communiste, mm -hmm. d'une part, et d'autre part, qui n'a jamais, à partir de ce moment-là, possédé un, quoi que ce soit, un shekel ensuite, mm -hmm. parce que c'était un ni un dollar à lui parce qu'il vivait dans ce qui bouge jusqu'à la fin de sa vie, c'est quelque chose, en effet, qui m'émeut beaucoup.
1: On doit Merci. se libérer la salle. Merci infiniment, Francis Wolff, pour vos enseignements. Et donc il y a une signature de son livre que je vous conseille de lire parce que c'est un livre vraiment à la fois important et pour le coup, je peux le dire ça peut-être pour des étudiants qui ne sont pas en philo, assez facile à lire, n'est pas un livre trop compliqué vraiment et qui est donc une lecture très vraiment aisée. Voilà. Merci. Merci. Merci c'est super.